0: Tentara menyapa lagi dalam program Jelajah Cerita Banyak cerita yang bisa kita ulik Salah satunya adalah terkait sampah plastik Waduh ini kalau membahas tentang plastik nggak ada habisnya Apalagi tentang pengolahannya Di Indonesia sendiri aja nih Plastik itu ya sampahnya Mencapai produksinya adalah 5,4 juta ton Atau sekitar 14% Dari total sampah per tahun Bayangkan jika itu tidak diolah dengan baik Bagaimana keadaan bumi kita nanti? Nah saya yakin nih Sobat Antara, berawal dari kekhawatiran kita semua akan sampah plastik, ada dua orang yang akhirnya mencetuskan ide mengolah sampah plastik dengan konsep kekinian. Mereka membangun usaha bernama Rebricks Indonesia. Kita akan ngobrol langsung di episode podcast kali ini bersama... Novita dan juga Ovi. Iya. Yeah. Novita, Ovi, Ovi. Yeah. Apakah founder akan tiga? Enggak <laughs> ya. <laughs> Tapi kita sama-sama peduli tentunya sama keadaan sekarang ini di mana sampah plastik itu udah benar-benar memprihatinkan. Tapi sebelum kita bahas tentang konsep Rebrick sini yang buat penasaran nih ya, Novita dan juga Ovi adalah teman ketika kuliah nih, jurusan psikolog, benar ya? <laughs> Setelah lulus 9 tahun kemudian ketemu untuk bangun ini. Betul. Boleh mungkin diceritain gimana? Apakah mungkin ini konsepnya udah sempat tercetus ketika teman-teman lagi di bangku perkuliahan atau gimana? Siapa dulu? Novita mungkin mau jelasin? Boleh, sebenarnya kita kalau waktu kuliah nggak terlalu temenan, kita beda circle oh. cuman saling tahu mm -hmm. karena kita satu
1: UKM kan mm. e, cuman Ovi ini sangat populer, jadi <laughs> Kagak kan? <-gak. laughs> Ovi ini sangat populer mm. karena e, Charming kan, gitu, mm -hmm. jadi... <laughs> sudah ada perpecahan di openingnya. Um, jadi, uh, apa ya, pas terakhir udah selesai kuliah, kita tetap, apa... tetap berhubungan dalam satu circle besar lah, gitu. Terakhir-terakhir entah kenapa sih mau menghubungi dia. Eh, uh, Ovi, mau bikin usaha nggak? Usaha apa? Lu nggak boleh tahu, gitu. <laughs> gitu. Ya, 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 okay. Terus, terakhir kita coba penjajakan dulu kan, namanya usaha harus cocok dah, iya, ya, harus, ya, kan? harus kawin cocok apa enggak, sifatnya, uh, pelitnya, atau segala macam <laughs> ya. gitu kan. <laughs> okay. jadi setelah kita penjajakan beberapa kali, ternyata kita memang uh, cocok nih buat mm -hmm. partner jadi mesti uh, buat sesuatu usaha yang lebih serius lagi supaya lebih besar lah dampaknya gitu. oke, okay.
0: nah waktu dihubungin sama Novi, Ovi gimana tuh? udah nih apa ya, mau diajakin ngapain ini ya? bener sih?
2: kita tuh gimana ya, karena circle, mungkin kalau aku mikir, kalau bak, narik ke belakang lagi gitu, kenapa bisa ada rebricks mungkin lebih sebenarnya, kalau kami tuh UKM nya KSR gitu ya, That kemanusiaan okay. kayak mm -hmm. PMI gitu mm. nah terus saya itu jurusan psikologi, jadi kita kami merasa tuh sebenarnya mungkin disatukan dengan satu visi yang pengennya tuh kalau hidup tuh mesti ada tujuannya gitu loh mbak, oh, jadi mm. awalnya itu dan sekaligus juga kita sama-sama kayak uh, sebenarnya memang dasarnya mungkin dari zaman dulunya gitu, tipe orang yang kalau dalam hal sehari-hari tuh nggak mau membeli barang banyak-banyak hmm. terus kayak lebih kayak sayang lah dipakai terus kayak gitu tipe yang lebih ke menyukai sustainable lifestyle hmm. gitu yang lebih kayak reducing deh sampahnya gitu kan memulai memilah dari rumah dan lain-lain jadi awalnya tuh sebenarnya lebih dimulai karena iseng-iseng gitu diskusi gitu hmm. karena kita berdua tuh sebenarnya satu tingkar aku tingkar banget hmm. gitu dia tuh duar banget hmm. jadi di saat i think dia kayak oke okay, let's go gitu oh. jadi akhirnya hmm. bisa lah berjalan kayak gitu sih oke okay, berarti <laughs>
0: memang kemistrinya
2: dan dia <laughs> yeah, banget yang satunya yeah.
0: pemikir untuk konsep yeah. yang satunya ya udah eksekutor yeah. Gitu. Yeah, nah, betul nah untuk rebrick sendiri nih mungkin yang bikin penasaran juga adalah apa langsung terceptus ide itu maksudnya pasti akan ada penggodogan ide lagi dan itu butuh waktu ya itu seperti apa ceritanya? asal-muasalnya tuh kita lagi tidur-tiduran mbak
2: ceritanya oh, lagi okay. tidur-tiduran setelah ngomongin masalah sampah tadinya saat itu karena dia kebetulan waktu lagi hamil oh, lagi okay. mengandung gitu terus kita kayak, wah gila ya kalau sampah-sampah jenis-jenis yang kayak kemasan nih berarti kalau kita tinggalin sekarang nih, kita minum inst makan instan atau minum kopi instan gitu sampahnya tuh masih ada loh anak lu lahir gitu saat mm -hmm. itu tuh awalnya mikirnya begitu jadi benar bener personal banget terus kita kayak, mesti diapain nih ya awalnya tuh ide kayak crazy idea Untungnya ketemu orang lain yang sama gilanya. Jadilah kita maju bersama gitu sih. Iya, <laughs> <gak> <gak> <gak>
0: jadi lucu ya. <gak> iya, iya. <gak> Oke, dari pembicaraan yang benar-benar lagi berduaan. Oh, emang benar-benar ya. lagi ada waktu itu kondisinya hamil. Dan wah ternyata sampah plastiknya akan berdampak ke next generation. Iya, gitu ya. gitu, betul. Hingga akhirnya replik sini muncul dan lahir. Betul. <gak> Oke, nah ini untuk... kan oke okay, udah punya nih kayak kita bakal mengolah sampah plastik next stepnya kalian gimana waktu itu?
2: Kita coba-coba sih ya,
1: coba-coba. Oh, hmm.
2: Kita jalan sendiri loh,
1: yeah. jadi awal-awal
2: bener-bener naik mobil sendiri pergi ke pengepul, keliling yeah. gitu nanya, nanya ke kayak kita waktu itu kemana ya, ke pengepul ke bar yeah. sampah gitu nanyain, sampah ini dikemanain ya pak gitu, sampah ini gitu. Nah kebetulan ketemu juga satu orang pengepul, teman pengepul ini yang bilang, nih sampah label kayak minuman gitu, dan saat saat, -saat tuh gak bisa diapain loh saat itu kan. Mm. Jadi kita kayak, oke okay, let's do this gitu, jadi bener-bener kita berdua kemana-mana mbak sendiri. Mm. kayak nyoba sendiri, kayak bisa di belakang gitu nanti kita coba-coba dengan alat-alat sederhana gitu ya untungnya kebetulan kan saya datang dari keluarga yang memang uh, udah ada pabrik uh, konstruksi gitu ya, paving, paving block jadi ada basic lah pengetahuan secara praktikal untuk gimana bikinnya dan lain-lain tapi ya sebenarnya dimulai dengan jurnal ya, kita cari jurnal, teori-teori dari internet kira-kira tuh membuat pengolahan sampah ini masih gimana terus penguatan untuk betonnya tuh gimana, kuat tekan beton tuh kayak gimana itu semua kita jajaki sebenarnya. Dari awal sendiri sih gitu
0: Ini dari 2018 Kalau nggak salah Mulai akhirnya dikembangkan lagi Dan sampai sekarang udah puluhan ribu ki Puluhan kilogram ya Sampah yang berhasil puluhan diolah Puluhan ya. ribu kilogram ya. Yang buat penasaran juga adalah terkait Pengumpulan bahan baku Sebelum nanti kita membahas tentang pemberdayaan ke ibu-ibu Awal dari pergi ke warung-warung, oh, ya kan? ya. sampai akhirnya bisa terkumpul. Ini akhirnya bagaimana setelah kalian menemukan formulanya, kalian berkolaborasi dengan warung-warung kecil sekitar atau ada orang yang ngirim-ngirim atau seperti apa?
1: Wah, perjalanannya panjang lagi hmm, nih. Hmm. Karena kita tahu karena sampah yang kita olah ini bukan sampah yang bernilai, hmm. jadinya kita agak sulit mencarinya di bank sampah. Hmm. Jadi kita cari ke teman pemulung ya, waktu ha -ha. itu sampai ke Bogor, Sampai kemana lagi ya, ke Depok Karena kebetulan kita ada teman-teman para pengepul ya. Kita ambil dari sana Tapi sebelum itu Sebenarnya kita tuh karena bingung Kita cariin warmindo sekililing Kebetulan oh, rumahku banyak warmindo Dibeli ya, rumah Kita ada empat warmindo yang kita ketokin Untuk kayak tolong pisahin ntar gue ambil gitu mm -hmm. Wah itu aja susah banget sih mbak Karena oh. mungkin pilah sampah di warmindo itu Bukan kebiasaan mereka ya, kan Jadi betul. susah sih gitu Wah gitu, jadi itu juga membuat apa ya pertama-tama kita kayak di tukang ini tukang apa sih begitu datang sorry ya mbak nggak dulu nggak dulu kayak minta sesuatu gitu padahal sebenarnya mm -hmm. kita minta sampahnya dia yeah, kan, yeah, gitu. yeah. seperti itu sih
2: karena sebenarnya lebih ke ini sih di saat mereka bikin mungkin um, instannya gitu kan mereka kan maunya telur, bawang semuanya udah jadi satu tempat gitu sedangkan kok kita kan, kita cuman ambil yang sampah plastiknya gitu jadi hmm. menurut dia kayak ah repot ya gitu hmm. tapi awal-awal sih akhirnya kita punya ada beberapa warmindo yang memang bersedia gitu jadi untuk awal-awal saat kita memang belum ada juga banyak yang beli gitu kita masih istrinya membuat stok untuk sedikit gitu hmm. bahkan mesin ca saat itu belum ketemu yang kita yeah. pakai sekarang
0: gunting-gunting yeah. gitu betul. Yeah, betul.
2: jadi kita coba coba mesin caca itu susah sih cuma cukup lama ya jadi kita beli mesin caca yang ini ternyata kurang baik kita beli yang ini harus tetap diganti secara custom di sini gitu hmm. kayak gitu-gitu sih jadi akhirnya uh, itulah perjalanannya awalnya lalu kita juga mulai di social media campaign yeah. terus amazingly gila respon dari masyarakat itu luar biasa banget hmm. jadi Memang teman-teman ibu-ibu yang di rumah gitu, yang kita sebutnya Rebrickers dengan pd-nya kita memberi Reakers nama, baik, padahal sebenarnya <laughs> teman-teman ini yang baik banget gitu mendukung kita ya dari awal. Um, Mereka-mereka ini tuh sudah memilah di rumah. Jadi di saat mereka punya sisa-sisa sampah yang low value, hmm. yang mereka nggak bisa kasih ke siapa-siapa, mereka sangat excited untuk kirim ke workshop kita.
0: Oke. Okay. Dan drop points-drop points kita gitu. Oke, okay. sebenarnya secara enggak langsung teman-teman ini udah mengajarkan edukasi ke masyarakat satu terkait pilah sampah ya. Betul. Sebelum akhirnya muncul ibu-ibu ini yang memang ikut langsung untuk membuat konsep bataku dari rebrik sini sendiri. Nah ini semakin menarik ya ceritanya karena aku aku ngerasa kayak wah ini emang dari teman-teman yang motong-motong kecil-kecil. Pertanyaanku simple ya kenapa harus potong kecil-kecil? Karena kita berharap uh, maksudnya kita berusaha untuk
2: menyatukan dua komponen material oh. yang berbeda banget kan sebenarnya hmm. plastik dan beton gitu yeah, itu komponen yeah, material yeah. yang berbeda. Makanya kita mau Cacahannya sehalus mungkin agar komponen itu bisa bersatu semaksimal mungkin. Oke. Okay.
0: Soalnya kalau kerajinan tas biasanya kan dibiarin ya logo-logo ah, iya, iya. Ternyata itu kalau secara konsep disatukan dengan puffing block material itu nggak bisa. Gantung. Jadi memang teman-teman harus effort banget Gantung. untuk akhirnya mencacah dengan tenaga ya. ya. Bahkan aku emis banget pakai gunting gitu. Wah itu udah ya,
1: kepalan ya? terus kalau yang udah lama sama kita tuh kayak... perjalanan beberapa staf di belakang kan kayak laki-laki tapi menggunting-gunting kayak kan biasa gue bikin puff gini, yeah, yeah, gunting-gunting <laughs> gitu, seharian bisa gunting-gunting doang itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. tapi sampai sekarang kalau perjalanan Rebrick sendiri udah bisa aku bilang menginjak hampir 5 tahun ya yeah. dengan perkembangan yang awal hanya kalian nih, sampai sekarang kalian sudah punya tim lah itu seperti apa? maksudnya dari tim yang sekarang jumlahnya berapa, kalian bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bagaimana? <laughs> Aduh, itu tuh
2: sebenarnya kadang-kadang uh, gini, uh, orang tuh suka mempertahankan, uh, saat kita berkembang gitu ya, apalagi saat itu kita pandemi ya mbak, jadi bener-bener sebenarnya apa yang terjadi sama Rebricks tuh, kalau kita bilang kami sudah memplan secara rapih pada tahun segini, kami akan melakukan ini, ini, itu bohong. Yeah. Dalam perkembangannya, apalagi dalam pandemik yang super unknown tidak, aja gitu, yeah, apa betul, yang harus terjadi, pasti. itu semua berkembang tuh kayak menurutku ada, Ya namanya upaya tidak mengkhianati hasil itu satu. Selain itu juga mungkin sudah waktunya gitu. Dan ada juga divine, kok kita nyebutnya bantuan yang di atas gitu. Bisa kita melakukan apa yang baik, jalannya tuh dibukakan. Jadi kadang-kadang kita bertemu orang yang tepat, perusahaan-perusahaan yang tepat, komunitas yang tepat gitu. Di mana mereka tuh juga mendorong kita untuk berkembang lagi nih. Wah kita harus berkembang nih. Ternyata pendekatannya A tidak berhasil, kita mesti ganti pendekatan yang B. roster ini sebenarnya benar-benar pelatihan roster yang tadi aku kita cerita tentang ke ibu-ibu lahir dari keinginan kita untuk berbagi sesuatu kepada komunitas mm. dan saat itu kita nggak bisa bagi untuk main produk kita karena main produk kita itu kan um, menahan beban ya mm. jadi ada satu kriteria kekuatan yang masih tercapai mm. jadi kita nggak bisa melatih karena kita ingin kita akan selalu punya kemampuan untuk quality control itu mm. gitu sih
0: nah kalau quality control sendiri sebenarnya gimana untuk uh, kemampuan dari teman-teman rebrick sini sebelum kita bahas nanti yang terkait ruster dan ibu-ibu itu ya pemberdayaannya
1: nah produk kita tuh kalau puffing kan sama block ini kan memang ngikutin standar uh, nasional ya kan oh. ada ya kalau puffing kita uh, kuatakan kita itu 250 kilogram per sentimeter persegi uh -huh. jadi kalau berdasarkan standar itu udah bisa ke roda 4 sampai ke bawahnya oh. gitu sebenarnya mm, kita juga udah apa ya, pas the test, apa, uh, tesnya tuh udah lewat, bukan tes, melewati melewati, uh, lulus uji uh, uji combustible di Singapura hmm. 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 sama
0: uh, kita
1: oil wet ram test hmm. di Singapura
0: okay. gitu. untuk pemasaran sendiri ini yang menarik sudah di area Jabodetabek ya peminat itu seperti apa rata-rata? wah, ini
1: seru sih kalau ngomongin customer ya, yeah. karena sebenarnya kalau produk puffing sama holoblock ini adalah lokal ya, lokal oh. bisnis gitu ya hmm. Hmm. bisa dibilang nggak mungkin jauh-jauh kota Jakarta ya pasti ambil Jakarta juga ya. pavingnya. Hmm. Tapi kalau di rebricks ini kita punya customer dari Merak ke Surabaya ke Singapura juga ada kita.
2: Gitu. Oh berarti sudah ke luar negeri juga ya? Hmm. Tahun ini kita kebetulan ada pengiriman ke Singapura gitu. Hmm. Lebih ke mungkin sebenarnya mungkin sih memang ke ke Singapura itu lebih berbagai showcase gitu ya. bahwa. Hmm. Ah, ini loh produk daur ulang gitu. Tapi kalau sebagai ah, pusat baru ya kita merasa benar-benar kayak wah bangga banget karena untuk dipakai oh. di sana itu kita melalui tes tes lab loh. Yeah. Jadi kalau nggak tes nggak lulus kita nggak bisa dipakai kok di sana yeah. kayak gitu. Yeah.
0: Dan memang tadi sudah lulus juga ujian yeah, yeah, yeah. ya. Yeah. Tenggat banget yeah. ya perjalanan <laughs> 5 tahun membuahkan hasil. Amin. Ini baru di ASEAN sendiri. Nanti kita berharap Asia bahkan. Amin. 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 Nah, Kenapa aku suka banget sama konsep dari Rebrick sendiri selain memang peduli terhadap lingkungan, nih kita masuk ke itu pemberdayaan ibu-ibu, ini kan artinya teman-teman Rebrick memberikan pemahaman baru atau pengetahuan baru untuk ibu-ibu sekitar. Itu bagaimana awal konsepnya deh aku pikir dulu. Ketika kalian tercetus, eh daripada kita simpen sendiri, biasa perusahaan kan maunya gitu ya, kita simpan aja untuk kita gitu. Ini dibagi-bagi buat orang lain, gimana tuh Manavita? Wah oh,
1: ini udah lama banget ya, dari uh -huh. tahun pertama lah. Uh
0: -huh. Kita tuh kolab
1: sama salah satu uh, Astra gitu ya, kolab uh -huh. sama satu bank sampah untuk membina bank sampah ini, karena bank sampah ini salah satu bank sampah yang unggulan di Jakarta. Jadi untuk dia juga kesulitan untuk mengolah sampah plastik uh, single use ini, tertolak lah gitu. Jadi uh, kita coba berdiskusi dan mereka mau dan
2: ibu-ibu itu rata-rata lebih mau, ya lebih semalaman gitu.
0: Iya.
2: Dari mau. enam komunitas yang kita latih ya, mm
0: -hmm.
2: yang mayoritas
0: dipegang ibu-ibu mm -hmm. lebih jadi ya Lebih noktas.
1: jalan, lebih jalan.
0: Uh, itu berapa lama untuk mereka dari belajar? Maksudnya kan pasti ada pembekalan, lalu akhirnya praktek dan lain-lain sampai menghasilkan... Uh, puffing atau terster eh, ya. sorry sebenbentar itu nggak nyampe sebulan dua bulan kita ada tiga hari
2: untuk
1: tiga hari. Untuk offline. Offline. offline lalu offline. tapi kita monitoring gimana dia produksi sama satu bulan
0: okay, berarti sampai sekarang pun mereka masih ikut memproduksi
1: betul ya beberapa uh, beberapa lah gitu beberapa
2: Jadi untuk yang di Jabodetabek sebenarnya kalau untuk teman-teman uh, pelatihan komunitas yang di sekitar sini gitu kita tuh selalu menganggap mereka tuh rekan produsen mbak oh, rekan
0: produsen. Jadi
2: kayak semua roster yang ada di sini adalah produksi teman-teman komunitas oh. Jadi contohnya kita punya kerjasama-kerjasama dengan perusahaan misalnya Kita kerjasama dengan Yayasan Habitat for Humanity gitu Mereka membangun rumah untuk masyarakat gitu kan Nah di saat pembangunan rumah itu pasti perlu roster Dan roster itu kita pasti beli dari komunitas yang kita latih oh. Gitu. Jadi memang kita pengennya roster itu kita bisa menambah Istilahnya memberikan dampak sosial dan ekonomi juga ke teman-teman ya Jadi kita selalu beli buyback dari mereka Kayak gitu sih oke, oke.
0: Nah ini menarik banget Novita dan juga Ovi Terkait pemberdayaan ibu-ibu yang ternyata memakan waktu yang sangat singkat Dan mereka sudah terlihat hasilnya ya tapi hal lainnya juga yang menarik adalah tentang kolaborasi rebricks bersama beberapa brand-brand besar ini khususnya untuk pengolahan sampah plastik ada yang Mika dan lain-lain mungkin boleh diceritain di mana tuh awalnya Avi dulu jadi kalau misalnya jadi kebetulan balik lagi
2: pada berkembangnya sebenarnya non-value plastik kan banyak jenisnya ya? ya jadi dengan salah satu restoran cepat saji ini kita tuh sama, di mana kita mengolah mikanya gitu, jadi kita membuat MOU selama satu tahun untuk mengolah Mika tersebut menjadi roster. Yeah. Jadi roster tersebut itu mereka akan gunakan untuk renovasi cabang-cabang uh, mereka di seluruh Indonesia. Jadi so far ini kita sudah berjalan hampir mungkin 7 bulan ya Dan itu kita udah kirim ada ke Riau, ke macam-macam tempatnya sama saya juga kadang-kadang Yang buta geografi ini kadang-kadang kurang tahu Tapi,
0: <laughs> tapi itu udah ditahu, hampir keluar pulau
2: tempat itu, gitu. kayak gitu sih
0: Oke, okay, selain mengolah Mika, ada lagi kolaborasi yang dilakukan mungkin dengan brand lainnya? Kita tuh kadang
1: bikin paketnya tuh holistik ya hmm. Karena sebenarnya kolaborasi itu untuk menciptakan dampaknya lebih besar, lebih hmm. bergaung lah Jadi kalau cuman e, ngerima sampah, olah, kirim, kadang kurang, impactnya cuman lingkungan. Hmm. Tapi kalau kita masuk ke awareness dulu, yeah. mereka yang bersedia untuk ngirimin gitu ya, masuk ke kita dari para stafnya dulu lah. Hmm. Lalu kita olah, lalu kita ajak mereka untuk kayak ngebangun sesuatu gitu. Hmm. Kayak kita pernah sama Novo Nordisk gitu ya bangun, e, sekarang udah ada 3 kamar mandi, tiga kamar mandi hmm. di 3 tempat, titik yang daerah termarginalisasi lah. Uh, itu ngolah sekitar hampir satu tahun lebih lah untuk bikin fa fasilitas sanitasi itu. Mm. Dan itu sampahnya dari staffnya mereka. Mereka mm. coba awareness gitu dikirim. Dan pas pembangunan mereka coba untuk bangun bareng gitu loh. Mm. Itu mereka happy banget sih. Jadi semuanya kena dari pemilihan sampah, mm. dari pengolahan dampak lingkungan, sampai dengan mereka juga tahu daerah-daerah yang uh, bisa dibilang masih kurang lah fasilitasnya. Yes. Gitu sih.
0: Distribusinya juga kan tetap berjalan iya, ya? Iya, betul. Oke. Okay. Uh, untuk kita, jika kita membahas juga terkait tantangan. Sebenarnya selain tantangan awal ya. Kalau di awal kan memang masih penggodokan ide dan lain-lain. Selama perjalanan hampir 5 tahun ini ke belakang pasti akan semakin sulit gitu ya wow. saya Semakin tinggi pohon, semakin kencang dulu ya. Ini kalau tantangan sendiri yang teman-teman harus hadapi ini terkait apa apakah terkait bahan baku, mungkin yang susah dikumpulkan atau seperti apa ke depannya ini. Sebenarnya tantangan sih, mungkin tantangan kalau di ngomongin bahan baku itu bukan tantangan, tantangan melainkan baru lagi
2: ya. Uh, mungkin tantangan kata, kata tepatnya adalah menyeimbangkan antara bahan baku hmm. dan demand ini ada tantangan. Oh, hmm. Tapi sebenarnya tantangan ini tuh bukan cuman rebrex sih. Sebenarnya semua ulang pasti mengalami hal yang sama karena sampah di Indonesia ini di negara kita saat ini masih banyak banget hmm. apalagi non-valuable plastik kayak yeah. gitu. itu tantangan. Tapi sebenarnya kalau aku boleh sharing gitu, kalau kita berdua tuh suka melihat tantangan tuh sebagai kita naik kelas ya. Okay. Jadi segala sesuatu semakin kita rebris berkembang sebagai perusahaan kita tuh dipaksa untuk menjadi lebih baik. Yeah. Karena terkadang kita nggak punya kapasitas untuk melakukan hal itu tahun lalu. Tapi tahun ini karena kita dipercaya untuk melakukan hal itu akhirnya kita terpaksa untuk grow, mm -hmm. menjadi lebih baik lagi secara perusahaan dan secara personal kayak gitu.
0: Berarti akan ada goals-goals sebenarnya yang dibuat yeah. sama Rebricks dan itu menjadi tantangan yang harus dilaluin yeah. gitu yeah. Oke, okay. uh, Mbak Novita ada mau ditambahkan? Wah namanya kita
1: uh, startup ya, hitungannya yeah. startup tapi kok definisi startup bukan ya, ke teknologi kita mm -hmm. maksudnya usia-usia kita masih muda, muda lah, lah ya. gitu oh, Rebricks oh. tantangan ya pasti dari segi tadi uh, demandnya harus dengan supply, lalu kita juga lagi mencari apa ya, bisnis model baru supaya dampak kita juga jadi lebih besar, lalu
2: bagaimana kita, wah banyak sih ya, <laughs> <laughs> jadi tapi lebih ke, kita lihatnya sebagai, go, sebagai yeah, grow sebagai berusaha. Yeah. Karena mungkin gini ya mbak, kalau kita lihat karena kita itu social planner ya, mm -hmm. jadi apapun itu tantangannya kita melihat sebagai lebih kayak oke, okay, tantangan contohnya, kita pengen membuka uh, bisnis model baru atau bentuk service yang lain gitu, Tapi kan sebenarnya tujuannya itu untuk mengatasi sampah. Mm -hmm. Jadi apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya akan ada dampak baik gitu. Mm -hmm. Jadi kita ngelihatnya tuh lebih kayak bukan tantangan ya untuk menjadi manu, manu, maksudnya menjadi perusahaan yang lebih baik lagi yeah, aja sih kayak yeah. gitu.
0: Harus memang harus membuat set-set lagi yang oh, baru ya, ya karena betul. kalau misalnya hanya diam di sana atau goals yang di awal ya nggak akan ada target-target ke depan. Nah kalau untuk uh, lingkungan sekitar nih kita lihat di sekitar kita sekarang kan setelah milenial ada gen Z yang super duper kritis ya Nah kita rasa juga nih gen Z yang super kritis ini sudah peduli banget sama lingkungan Buat Novi dan juga uh, Mbak Ovi sendiri bagaimana melihat mereka apakah sebenarnya kepedulian generasi muda ini sudah sangat bagus terhadap lingkungan dengan Mungkin sering ada pembinaan atau pelatihan atau bahkan seminar bersama mereka atau bagaimana? Wah
1: sebenarnya kita bisa bilang dari rebrickers kita aja tuh kita bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat hmm. Indonesia ya, dari itu Gen Z, milenial atau Gen apa ya? Yeah. <laughs> Alswa <laughs> ya ya. ya. Oh, yeah. Sebenarnya uh, udah ada kepedulian terhadap lingkungan ya hmm. sebenarnya. Terus begitu juga lihat dari sekolah-sekolah sekelilingku -sekolah lah ya. sekolah-sekolah, anak keponakan, segala macam di sekolahnya itu udah ada pemilihan sampah dan kantinnya itu udah menggunakan reduce, reduce jadi nggak boleh ada plastik, nggak boleh ada apa-apa mereka mesti bawa sendiri hmm. jadi menurut kita udah keren banget sih cuman memang perlu ditingkatin ya. gitu ya. ya ini ngomongnya ini banget ditingkatin <laughs> <laughs> ya, ya, ya.
0: karena memang kalau kita merubah habit sebenarnya ini kan butuh dari level yang paling kecil dari keluarga sebenarnya menyadarkan kalau di sekolah itu memang Uh, kelanjutannya ya. ya tapi tetap harus dirubah dari ini ya dari keluarga mbak Ovi. Tapi Dia sih sebenarnya mungkin gimana ya uh,
2: pemasan sampah tuh pemasan holistik banget mbak nggak ya. bisa cuma dari satu faktor satu orang atau satu keluarga atau satu sekolah bisa menyelesaikan gitu karena contohnya ya awareness meningkat tapi tidak ada fasilitas yang cukup untuk ya. memfasilitasi gitu perubahan hmm. perilaku itu kan sebenarnya juga nggak bisa hmm. jadi tapi kita kami melihatnya sebenarnya dalam 5 tahun belakangan ini apalagi setelah covid ya. pemerintah, perusahaan itu bergerak kok kejar-kejaran untuk memperbaiki diri untuk terus memperbaiki nih sistem pengolahan sampah di Indonesia jadi sebenarnya kita optimis sih, kami optimis sih gitu kalau misalnya memang dalam tahun-tahun depan tuh mudah-mudahan fasilitasnya
0: nanti akan tercipta dengan baik, kesadarannya bisa meningkat sekaligus pada saat bersamaan, kayak gitu sih oke, okay, bener, ya, karena memang ini bukan tanggung jawab satu orang ya, ini yeah. harus dikerjakan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, yang sekarang sudah mempunyai terobosan-terobosan baru juga, lalu disupport oleh teman-teman rebricks dan komunitas yang dalamnya untuk mempercepat permasalahan yeah. sampah plastik yeah. di Indonesia nah tentu ini menjadi harapan kita semua ya, tapi kalau harapan dari Novita dan juga Ovi nih, ke depan seperti apa entah itu beda dari sisi pemerintah atau bahkan masyarakat atau anak muda silahkan
1: hmm, kalau kita, kalau saya sih terus terang uh, demand ya, 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 ya. <laughs> karena sebenarnya semakin banyak kita menjual barang semakin banyak juga sampah ter-recycle. Hmm. nah harapan kedepannya sih kita semakin banyak dipercaya nggak cuma dari segi customer developer arsitek tapi juga dari segi pemerintah jadi Uh, karena sebenarnya kalau kita bergandengan dengan pemerintah, impact-nya akan menjadi lebih besar karena program pemerintah kan pasti ada di mana-mana ya hmm. jadi harapan kedepannya ya semakin banyak demand yang bisa diserap dari produk-produk Rebrix
0: Oke, okay, silakan, Mbak Rupi.
2: Mungkin kalau harapan lainnya untuk bersangkutan dengan demand ini karena Rebrix kan sebenarnya kalau namanya bahan bangunan ya Mbak, itu sangat localized banget yeah. jadi kita pengen banget Rebrix ini mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan akan ada banyak di kota-kota lain. Hmm. Untungnya senang banget di tahun ini itu kita dapat salah satu kepercayaan hmm. dari USAID hmm. untuk uh, didukung untuk membuka cabang di Semarang. Okay. Jadi kita akan ada di Semarang tahun ini. Yeay. Yeay. tahun. Jadi kita berharapnya bisa memberikan impact juga nih di kota Semarang dan sekitarnya. jadi hmm. kalau Teman-teman gitu. <laughs> yang ada di Semarang dan sekitarnya, kami akan ada di Semarang. Iya, gitu.
0: karena nanti Semarang pun dan nanti kota-kota lainnya akan merasakan betul. efek domino kalau aku bilang ya. Yes. Ada membuka rebriks, ini bisa melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, oh. mengurangi uh, permasalahan sampah di daerah itu. Kecil tapi sangat bermakna gitu Ya kan? betul. betul, betul. Oke, okay. ada yang mau ditambahkan lagi dari Novita dan juga Ofi? Gak ya, sih
1: ya, cukup hmm. ya ah, Ofi.
0: Mungkin klise sih mbak, Apa tapi sebenarnya
2: menurutku tuh perubahan tuh harus dimulai dari kita. Oke, okay. terdengar -ternya klise iya benar. ya. Tapi -ternya benar, <laughs> yeah, maksudnya yeah. it's okay to not be perfect gitu sebenarnya dalam journey perubahan ini. Kita juga belum perfect meskipun kita melakukan pendawar ini, tapi dalam keseharian tuh kan susah ya untuk 100%, bener-bener no waste gitu. Yeah. Jadi menurutku pengen ngajak teman-teman untuk kayak
0: let's do this gitu, sedikit-sedikit aja gitu. Yang penting ada perubahan betul, dan juga pergerakan. Terakhir boleh ya? buat informasi lebih lanjut ke Rebrix ingin tanya-tanya atau bahkan mungkin punya komunitas yang ingin diberdayakan juga minta tips dari teman-teman silahkan bisa kontak kemana
1: bisa follow kita di Instagram Rebrix.id di situ nanti ada link tree nya yang bisa dihubungin sama admin Amanda bisa selalu siap meng Me melayani Anda <laughs> gitu oke
0: okay, nah. berarti tinggal langsung akses di sana nanti ya, di bawah ini ada ya kita kasih jadi biar sobat antara lebih mudah juga terima kasih terima kasih, terima kasih. Juga ini obrolan yang luar biasa pokoknya kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri perubahan kecil itu kita yang menentukan ya kalau tidak kita yang mulai siapa lagi masa membiarkan anak cucu gitu kan mungkin ini klise bener tapi teman-teman Rebrick sudah membuktikan 5 tahun perjalanan mereka bisa membuat buat sesuatu hal yang berguna di dalam hal bangunan. Teman-teman semoga episode kali ini bisa menginspirasi kita khususnya agar kita semakin lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai mengurangi sampah plastik. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.